0: Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Eh, en el día de hoy vamos a estar teniendo un programazo hoy. Primero que nada es el primer programa que hacemos en este formato. Así que me disculpan si estoy un poco nervioso. Eh, estoy haciendo lo mismo que hago siempre pero esta vez lo estoy haciendo acompañado de todos ustedes así que les pido mis oraciones y hablando de oraciones yo quisiera que nos encomendemos a, a la Santísima Virgen María por este programa que vamos a estar haciendo en el día de hoy especialmente porque hoy es el día que se conmemora lamentablemente otro aniversario más de Roe vs Wade aquí en los Estados Unidos es el día doloroso en el cual se legaliza el aborto es el cual el aborto ya se hace, como le llaman muchos, un derecho supuestamente. Y pues eh, es un día muy triste, muy lamentable. Un día que cambió la historia de, la, de Estados Unidos y del mundo. ¿Por qué? Porque todo lo que sucede aquí en Estados Unidos impacta al mundo entero. Eso lo, lo sabemos muchísimo y pues tenemos que orar por eso. Eh, antes de hacer la oración, yo les quiero pedir de favor, como siempre les pido, que le den me gusta al video, que lo compartan, aprovechen y den al botón que dice share y van y lo comparten en los distintos medios eh, donde estén, ¿verdad? En Facebook, en Instagram, en Twitter, donde se encuentren. Y pues además de eso, pues déjenle saber a otros, ¿verdad? Que existimos de esa forma. Además de eso también les pido que, que comenten en el chat, déjennos saber de dónde nos están viendo, sé que nos están viendo de muchas partes del mundo. Aquí en Florida son las nueve de la noche, pero yo sé que en algunas otras partes del mundo es temprano o es de tarde, así que pues es, es un honor para mí estar aquí con ustedes. Y pues ahora que vamos a hacer este Dios te salve, yo les pido que lo hagamos pensando en todos los millones de niños que han sido abortados en el mundo entero. En el mundo entero y en la, en, en la historia de la humanidad. Esto no es de ahora, pero ahorita, como yo les he dicho muchísimas veces, el aborto de hoy en día es peor que los sacrificios que se hacían a, a los demonios. Que se la hacían aval. ¿Por qué? Porque en aquella época no estoy diciendo que era bueno, pero por lo menos al, al menos pensaban que era algo verdad Transcendenta, transcendental, era algo para los dioses. Ahorita lo hacemos porque lo hacemos porque no quiero tener que cuidar un bebé. Lo hacemos porque no lo tenía planificado, lo hacemos porque prefiero tener una noche loca y no tener que pagar el precio. Y lamentablemente esa es la mentalidad que tenemos ahora y no tan solo eso. De ahí sacamos vacunas, sacamos medicamentos, sacamos eh, cremas para, para eh, embellecernos, eh, del aborto sacamos cremas de belleza, jabones. Bueno, ¿qué no estás pasando hoy en día? Así que esto sí que es horrible, es feo y pues tenemos que orar por eso. Y pues, eh, antes de, de comenzar, yo quisiera que hiciéramos esta oración. Nos vamos a encomendar a la Santísima Virgen María. Y esta oración la hacemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María, gratia plena, dominos tecum, benedicta e mulierbus, et benedictus frutus ventris y jesús Santa María, Madre Dei, Ora pro nobis peccatoribus, nunc erora mortis nostre. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Mi señora, te pedimos tu intercesión por todos esos niños que sufren. También te queremos pedir eh, por todas las madres que han pasado por un aborto o las, eh, ¿verdad? las mujeres que han decidido tomar esa decisión. Te pedimos sanación para ellas, eh, te pedimos arrepentimiento y te encomendamos también a todas esas mujeres que están contemplando la posibilidad de tener un aborto. Te pedimos también por este gobierno que tenemos hoy, que hoy vamos a estar hablando un poco del nuevo presidente, mi señora. Un presidente que quiere facilitar el aborto. Te pedimos por eso, para que eso sí no suceda. Y si sucede, que la población no le haga caso a estas leyes que facilitan pecados tan graves como eso. Y esto eh, lo, lo pedimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendito sea Dios. Y pues... Eh, para comenzar yo quiero eh, hablar un poco del contraste que tenemos aquí. Tenemos lamentablemente, tenemos un presidente, un nuevo presidente aquí en los Estados Unidos que se dice o se llama católico, ¿verdad? Técnicamente, ¿verdad? Lo es. Yo sé que mucha gente le enoja que digamos eso. Yo lo coloqué en comillitas en el titular de, de este programa hoy porque pues, sé que molesta decir eh, que tenemos un presidente católico pero este presidente apoya el aborto abiertamente, ha casado parejas homosexuales en la Casa Blanca, lo ha hecho, él personalmente ha dirigido las nupcias, él personalmente ha casado hombres, eh, o sea que es un hombre que no vive su catolicismo, y por ende no lo es, no es católico. Pero cuando decimos que es católico es porque, mira, fue bautizado. Y lo triste de esto es lo siguiente, si él no fuera bautizado y estuviera predicando estas cosas, es el mismo problema en términos de que está ayudando a algo que es grave y malísimo, pero a la misma vez es menos el, 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 el vamos podríamos decir, el pecado, porque no es un católico que lo está haciendo. Pero nosotros tenemos ahorita a un hombre que se hace llamar católico y abiertamente y públicamente dice que es católico, que profesa su fe. A él le encanta que le digan que es un católico devoto y pues, y que adora al Papa y que adora a la Iglesia, y para aquí y para allá, y pues a la misma vez promueve todo este tipo de ideas. O sea que ya cuando lo hacen público, y, y aquí es donde está la división que vamos a estar hablando hoy, los obispos, los pastores de, del mundo entero, no solamente los obispos del área geográfica de donde vive Biden, sino los obispos del mundo entero, tienen la responsabilidad, la responsabilidad de dejarles saber que esto es inaceptable, de dejarle saber que está en pecado mortal, de dejarle saber que no puede seguir con esa conducta. Pero de un tiempo para acá, y esto no es de ahora, de Francisco, llevamos ya como 100 años ya, la iglesia poco a poco se ha ido alejando de ese tipo de actitud, porque piensan que no es pastoral, porque piensan que tal vez no es el momento, porque es mejor esperar. Entonces el problema de esto es que llevamos décadas en, este, en esta situación y ahora tenemos un presidente que hubiesen querido décadas pasadas tener un presidente católico, como lo tuvieron con Joe F. Kennedy, pero ¿verdad? tener líderes católicos en el mundo. Muchos hace 200, 300 años hubiesen querido tener algo así. Pero hoy que lo tenemos como la iglesia, no la iglesia, los pastores, no han querido hacer su labor de fiscalizar, su labor de guiar a católicos como este, que públicamente hacen cosas que van en contra del catolicismo, en contra de la ley natural. Entonces ahora tenemos un católico que lo que hace es más daño, que lo que crea es división, que supuestamente está tratando de usar su fe católica para unirnos y lo que está creando es más división. ¿Por qué? Porque no vive su fe y no es coherente, no es coherente con su fe. Entonces nuestro trabajo es hablar de estos temas. Claro que sí. Pero también nuestro trabajo es orar por él. Y yo sé que también hay personas que le enojan cuando yo les pido que oren por el presidente Biden o que oren por el Papa Francisco o que oren por fulano, por sutano. Nuestra labor es orar por todos, por nuestros enemigos y por nuestros amigos, por los que están, de, nosotros estamos de acuerdo con ellos y por los que no estamos de acuerdo. Ese es nuestro trabajo como cristianos, porque nuestro Señor Jesucristo nos dijo que oráramos por nuestros enemigos. Eh, inclusive dijo, que qué mérito tiene orar por los que nos quieren, verdad, por los que nos aman. Así dijo Jesucristo. Así que de verdad la oración que se hace por alguien que, que está en problemas, que sabemos que nos está haciendo daño, tiene mucho valor para Dios. Debemos hacerlo y no debemos pensar que no hay solución, porque para Dios nada es imposible. Y si no sucediera. Tú y yo hicimos nuestra parte. Nosotros oramos por esa persona. Oramos por el alma de esa persona. Porque al final del día es el alma de esa persona. Ahora, lo otro que yo quiero que meditemos es que cuando vemos a Joe Biden y vemos a este católico, igual que Nancy Pelosi, igual que el presidente de Argentina, podemos irnos a cualquier país. Esto es a nivel mundial. Vemos católicos que no viven la fe. Debemos pensar si tú y yo a veces hemos hecho lo mismo. Si tú y yo hemos estado ahí, porque yo personalmente sí he estado ahí y, y me recuerdo, yo recuerdo cuando más eh, joven, maybe unos 10 o 15 años atrás, ser un católico light, un católico y cuando decimos light es suave, ¿verdad? un católico suave, relajado, un católico de domingo, un católico de banco, como le llaman, un católico que simplemente va allí a calentar la silla los domingos, un católico que va a la misa los domingos a darle el check mark, ¿Verdad? El, el, eh, la, ya marqué la lista, como que ya cumplí con una tarea más y ya terminé. Y lamentablemente hay muchos así. Y Hab, hemos habido, yo estuve en ese camino y yo sé que hay muchos así, de esa forma. Somos, hemos sido católicos que no queremos que Dios se meta en algunas cosas de nuestra vida. Y yo les voy a dar el ejemplo más que yo creo que muchas personas caen, porque yo caí en este, son los anticonceptivos. Yo recuerdo que mi esposa y yo llegamos a usar anticonceptivos pensando que no había ningún problema. E inclusive yo llegué a decir, ya cuando empiezan estos debates y la gente te empieza a decir, yo decía, mira, Dios en toda mi vida, menos en la cama. En la cama mando yo. O sea que así hay católicos allá afuera que escogen, católicos de buffet. Entonces tenemos que pedirle por la conversión de esas personas, porque yo no soy mejor que nadie. Y si el Señor pudo obrar en mí, y yo sé que obró en ti, que me estás viendo, amiga y amigo que me escucha, ¿Cómo no va a poder obrar en estos hermanos que están igual de perdidos? Independientemente de quiénes sean, nosotros no somos mejores que ellos. O sea que el Señor puede obrar en ellos también. Pero debemos ver eso para que nos recuerde cómo éramos y cómo podemos volver a caer y ser. En convertirnos en unos católicos de, de costumbre, en unos católicos de simplemente cumplir con un compromiso y no realmente vivir la fe. Porque vivir la fe, amiga y amigo que me escucha, la fe católica no es fácil no es fácil, es una lucha constante todos los días, porque no es fácil, requiere mucho, claro con la gracia de Dios el Señor nos ayuda y nos quita ese peso de encima, el Señor a sí mismo lo prometió y uno está feliz y contento porque uno sabe que las gracias del Señor me dan lo que a mí me falta, pero como quiera, no es fácil y más en un mundo pecaminoso como este, así que esta figura de Joe Biden nos recuerda todo esto y también nos divide, entonces ayer eh, bueno, no, mentira, antiel, se, se publicó una carta de aquí del arzobispado y se formó la grande. Empezaron a pelear los obispos porque la, eh, eh, la conferencia episcopal de los Estados Unidos quiso denunciar estos problemas con Joe Biden. Y pues eh, de eso es lo que vamos a estar hablando hoy. Antes de seguir con el tema, por favor, denle me gusta al video, denle compartir, déjenle saber a otros que esto está pasando hoy a las 9 de la noche. Y de verdad que gracias por el apoyo. Esa es la manera en que me pueden ayudar. Denle me gusta, compartan el video para que más personas se beneficien de este material, para que YouTube vea que les gusta este contenido. Como ustedes saben, están censurando muchísimos canales. El nuestro también ya nos han borrado videos anteriormente. Así que tenemos que eh, necesito esa ayuda de ustedes. Mientras más me gusta y, y, y todo este tipo de, de movimiento que se ve en el algoritmo, eh, YouTube entiende entonces que el video es agradable, que a las personas les gusta. Así que eso es, eso es bien importante y no, nos pueden apoyar de esa manera. Yo quería enseñarles una foto que creo que muchos se van a quedar en shock. Me imagino que yo creo que ustedes saben, porque la audiencia que nos siguen conoce a y Vive tu Fe es una audiencia muy, muy informada. Pero esta foto que van a ver aquí ahora es de Joe Biden eh, prácticamente el primer día de trabajo. Y pues van a ver que al, al, atrás, en el background, como decimos en, en inglés, en el fondo, um, está una foto. Okay? Esa foto es la foto del Papa Francisco con el nuevo presidente. ¿Y por qué quiero colocar esto? Porque esto es intencional. Esto es intencional. Aquí hay una agenda y el catolicismo de Joe Biden hay que promoverlo. Hay que promoverlo y hay que ponerlo en la cara de todo el mundo. Acá hay una foto más de cerca que se puede apreciar un poco. Sé que se ve un poco borroso, pero pues ahí pueden ver cómo se ve la figura del Papa en la, en la parte de atrás. Y pues eh, este hombre que ven aquí en esta foto, este nuevo presidente, hoy mismo, el día de Roe vs. volvió a jurar y volvió a decir que él se compromete por los derechos reproductivos de toda mujer que se compromete al derecho de elegir, de que toda persona tiene derecho de elegir de, de elegir lo que quiera hacer. Y pues eh, ese es el hombre que tiene ahora una, una foto del de Papa detrás de su, ¿verdad? su oficina principal, la oficina oval, como le llaman aquí. Y lamentablemente, el problema con esto es el siguiente. Antes de este presidente teníamos a Donald Trump. Donald Trump no era católico. Sí tenía una imagen de Fátima en esa misma oficina de la Virgen de Fátima y bendito sea Dios por eso. Eh, como sabemos, la esposa de Trump es católica, tal vez no practicante muy bien, pero ahí vamos. Y pues ellos eh, tenían una imagen de Fátima ahí. Y sí, yo entiendo, el hombre no era católico y el problema que vemos ahora es que la gente se emociona porque Biden es católico, pero un católico que deja que asesinen niños es más valioso que un protestante que los defiende. Esa es la pregunta que les hago a ustedes ahora. O sea, realmente un católico que permite y promueve que el derecho de escoger sea siempre, esté ahí siempre y que se debe proteger, es más valioso que un protestante que defiende a esos niños, que pasó leyes, que prohibieron fondos de Estados Unidos en otros países para aborto que cabe, cabe mencionar, ya hoy cambiaron todas esas leyes. Hoy mismo las cambiaron. Eh, ya estamos viendo un cambio radical por parte de este hombre. Un hombre que se hace llamar, ¿qué? Católico. Entonces, hay obispos y cardenales ahorita mismo en los Estados Unidos que no quieren que se hable de esto. Hay personas en el Vaticano que no quieren que se hable de esto. Que no quieren que se hable del problema que tenemos, no solo en Estados Unidos, sino también en Argentina y en otras partes del mundo. Donde hay gobernantes que están, son católicos y la iglesia les da la comunión, les, les, los, los, los bendice prácticamente y son proaboltistas. ¿Cómo es posible que eso esté pasando? Eso demuestra la crisis de fe que hay dentro de nuestra iglesia. Eso demuestra el cisma que ya existe dentro de nuestra iglesia. La iglesia siempre va a ser una y es santa, católica y apostólica. Y nosotros tenemos que mantenernos en nuestra iglesia católica. No podemos irnos de ahí. Pero este esta división que lleva ya siglos se está notando gravemente ahora más que nunca. Se está viendo gravemente y vemos obispos que quieren hacer su trabajo, que quieren hablar claro, que quieren dejarle saber al mundo entero cuál es el problema, dependiendo del gobierno que sea. En este caso estamos hablando de Joe Biden y en el día de, de, de ayer, cuando sacaron esta este informe, o esta carta que le, le publicaron a, al presidente eh, Joe Biden, felicitándolo. Si usted lee la carta y yo les voy a colocar el enlace para que la lean el programa de ayer. Si no lo han visto, les recomiendo que lo vean. Yo leo la carta completa. No la voy a leer completa hoy, pero la carta es muy, muy neutral. Es muy neutral. No, y es más, yo hubiese dicho más. O sea, gracias a Dios, yo no soy que la escribió, pero yo hubiese dicho más. La carta realmente no es que sea fuerte, no es una carta que sea que crea división, no es una carta que Dios está insultando al presidente. ¿Cómo es posible? Estos obispos católicos, ¿qué les pasa? Como ahorita mismo hay católicos allá afuera hablando mal de esta carta y de este documento, diciendo que ellos debieron esperar, eh, sugiriendo que era mejor no hacerlo ayer o en el día de la inauguración ante él y hacerlo más tarde. Que ese no era el momento. Así hay personas ahorita mismo en la iglesia. Como si el demonio descansara, como si el demonio cuando quiere tentarte a ti a caer en pecado, lo pensara y dijera, ¿sabes qué? Yo voy a esperar más tarde. No, yo no lo voy a hacer ahora. Miren, amigas y amigos que me escuchan, el, el mal no descansa, el mal no duerme. Entonces, los lo que se supone que peleamos la batalla... ¿Verdad? Somos nosotros, los laicos, los comprometidos, los religiosos, los obispos, los sacerdotes, todos de mano en mano en, en el lugar que Dios nos ha puesto de este único cuerpo de Cristo, bendito sea Dios, que es la Iglesia Católica. ¿Y cómo es posible que hayan católicos que piensen que esto fue imprudente? Que fue imprudente decir abierta voz el problema que tenemos con este presidente. La carta dedica párrafos deseándole lo mejor al presidente párrafos hablando de lo que tenemos en común párrafos hablando de, 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 de cómo queremos trabajar con él o sea la carta está muy bien redactada no tiene nada de negativo nada de eso ahora la parte controversial que se la voy a compartir ahora y esta carta para que sepan eh, fue escrita por el, el, el arzobispo de los ángeles eh, y él eh, pues fue bastante específico en este párrafo y pues no, no dejó que quedara duda de lo que se quería hablar. Y, y él dice lo siguiente. Este es el párrafo controversial. Dice al mismo tiempo como pastores, los obispos de la nación tienen el deber de proclamar el evangelio en toda su verdad y poder a tiempo y a destiempo. Incluso cuando esa enseñanza sea inconveniente o cuando las verdades del evangelio sean contrarias a las direcciones de la sociedad, y la cultura en general. Debo señalar que nuestro nuevo presidente se ha comprometido a seguir ciertas políticas que promoverían los males morales y amenazarían la vida y la dignidad humana más seriamente en las áreas del aborto, la anticoncepción, el matrimonio y el género. Es motivo de profunda preocupación la libertad de la iglesia y la libertad de los creyentes para vivir de acuerdo con sus conciencias. Nuestro compromiso en aspectos sobre la sexualidad humana y la familia, al igual que nuestros compromisos en todas las demás áreas, eh, como la abolición de la pena de muerto la búsqueda de un sistema de salud y una economía que realmente sirvan a la persona humana, están guiados por el gran mandamiento de Cristo de amar y amar. Y solidarizarnos con nuestro hermano, especialmente los más vulnerables. Para los obispos de la nación, la continua injusticia del aborto sigue siendo la prioridad preeminente, aunque preeminente no significa única. Y creo que la, la, la carta está muy, muy bien redactada. Esa es la parte controversial. Esa es la parte que a mucha gente le molestó, que dijeron, ay, debieron haber quitado eso. No debieron haber dicho eso. Simplemente hubiesen felicitado al presidente y se acabó y miren si fue tanta la controversia aquí vamos a hablar un poco de chisme y esto salió en los medios noticiosos la carta se supone que se publicara ese día, el día de la inauguración que el presidente Biden ju juró como presidente eh, ese día en la mañana a petición de la secretaría de, secretaría de Estado del Vaticano la carta la aguantaron ahora sabemos por qué la aguantaron no, no la pudieron eh, publicar temprano, fue publicada en la tarde, bueno mucha gente inclusive se enteró de la carta al otro día porque fue publicada después de las 3, 4 de la tarde así que eso demuestra algo, antes de esa carta fue publicada la felicitación del Papa Francisco la cual ahorita si nos da tiempo yo la voy a leer, es bien corta y es muy similar a la que le dieron a Trump es como si lo hubiesen dado copy paste eh, y la, la, la realmente no dice nada del aborto no menciona ningún tipo de problema. Lo único que es una felicitación y felicitación y qué alegría y bendiciones. Y para ti, y tu familia y nada más. So aquí hay una estrategia. Decidieron detener la carta. Vamos a hacer que el Papa lo, lo felicite y lo dejamos así para que no haya tanto escándalo. Es triste porque la carta dice la verdad. Está mencionando la preocupación que tienen estos obispos. Hubo una discusión en la mañana también entre los obispos. Okay. a veces cuando leemos historia, yo que estoy estudiando historia también en la universidad, eh, ahorita con, el, con, con la maestría que estoy haciendo en teología, uno ve todas estas historias que si el obispo tal y el otro y, y todos los conflictos que habían en el pasado, amiga y amigo que me excusa, si el mundo sigue, de esta era, de este, de este siglo hay tanto que contar, los libros van a tener muchísimo, si esto sigue, verdad, si el mundo no, 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 no para ya mismo, pero eh, es interesante ver esto porque son obispos contra obispos, pero en esta época lo triste de esto es que no se trata de que no entendemos bien la fe como pasaba en el pasado. Uno ve por ejemplo la crisis ariana, era todo este problema con la definición y el entendimiento de la segunda persona de la Santísima Trinidad si era Cristo o Dios o no era Dios pero había un legítimo inclusive hasta de, de, los, de los herejes tal vez había un, un yo me atrevería a decir que había un una legítima ganas, ¿verdad?, o, o una sincera eh, eh, acción de poder entender estos misterios. La iglesia hace sus concilios, se reúnen y definen todo como lo conocemos hoy en día. Um, pero ahorita lo que tenemos son personas contradiciendo el magisterio. Tenemos personas ahorita en puestos, ¿verdad?, obispos, que es, no quieren hacer su trabajo, que piensan que es mejor hacerlo diferente ahora que básicamente por casi dos mil años la iglesia se equivocó, que la iglesia fue muy dura, que la iglesia fiscalizaba demasiado, que lo mejor es que la iglesia se calle la boca, no diga nada y deja a la gente gobernar, que no moleste, que no denuncie. Entonces, ¿qué pasa? La luz del mundo es Cristo y ese reflejo de la luz del mundo se refleja a través de su santa iglesia católica. Por eso Él la dejó aquí, por eso Él la instituyó, por eso a través de ella es que obtenemos los sacramentos. Si los que tienen... Esa gracia y ese poder dado verdad, por su orden sacerdotal, ese poder, verdad, esa, esa orden eh, sacerdotal y ese poder apostólico que pasa de Cristo a los apóstoles y llega hasta el último sacerdote en el día de hoy. Decide no hacer su trabajo y si, ojalá fuera solo uno, pero se empiezan a multiplicar y si se multiplican, empiezan a tomar puestos grandes, súper, súper alto, como decimos en Puerto Rico, los puestos de los puestos de jerarquía más altos de la iglesia. Entonces, ¿qué va a pasar? La luz sigue ahí porque Cristo no va a dejar de resplandecer, pero la estamos opacando. Ellos la están opacando, la están tapando. El mundo que vivimos ahorita allá afuera no se va a arreglar hasta que la iglesia no se arregle. Así de sencillo. Hasta que la iglesia no sea purificada, que sabemos que el Espíritu Santo está obrando de maneras misteriosas. Ahorita mismo, en este minuto, en este instante que ustedes me están viendo a mí, a través de, este, de estos medios, bendito sea Dios por esto, el Señor está obrando, el Espíritu Santo está obrando de maneras misteriosas que ni tú ni yo entendemos cómo va a ser, ni tú ni yo entendemos porque la providencia de Dios es magnífica, extraordinaria y grande. Y ahorita mismo eso está pasando, eso está sucediendo en muchos lugares del mundo a través de sacerdotes, a través de obispos que están hablando, que están diciendo, que están eh, eh, realmente denunciando. Pero cuando eso empieza a suceder, el mal se enoja y el mal se molesta porque a los de la oscuridad no le gusta la luz. La luz le molesta porque deja ver todo lo malo, deja ver toda la iniquidad, deja ver todos sus defectos. Por eso ser católico, como les decía ahorita, ser un verdadero cristiano es difícil porque uno siempre tiene, así sea un poco, uno siempre tiene orgullo. Uno no, Por más que uno diga, sí, yo sé que lo he hecho mal, pero uno trata a veces hasta de buscarse. Cuando esa luz de Cristo nos da, esa luz de Cristo irradia nuestros corazones. Mira, y no podemos negar quiénes somos. Al igual que Pedro, cuando el Señor hace el milagro de la, de la pesca, ¿verdad? Y Pedro ahí realiza y se da cuenta que quien estaba al lado de él no era cualquier hombre, sino que era el Hijo de Dios, el Mesías esperado. ¿Qué hizo? Esa luz irradiaba tanto a través de Cristo, ¿verdad? Él es la luz del mundo, que Pedro tuvo que bajarse. Tuvo que bajar la vista y decirle: Aléjate, Señor, porque yo soy un pecador. Esa es la reacción que la mayoría, bueno, la mayoría no, todos los santos tuvieron. No hay un solo santo, Santo Tomás de Aquino, San Agustín, podemos enumerarlos todos, que no se haya declarado pecador, que no se haya declarado eh, impuro. Y uno ve la vida de ellos y uno dice: Pero, pero, pero ven acá, este hombre le evitaba, este hombre hacía milagros y decía que era un pecador. ¿Cómo, ¿Cómo es posible esto? Porque estaban tan y tan cerca de Cristo. Que esa luz irradia hasta lo más mínimo y lo más mínimo luce tan feo que nos hace sentir verdad eh, impuro, nos hace sentir indigno. Entonces queremos acercarnos al Señor para que él limpie eso, para que él cambie eso. Y eso es lo que sucede cuando viene un obispo y quiere decir la verdad. Los que están en la oscuridad se enojan, se enojan y salen bravos, salen bravos, bravos, bravos. Y eso pasó en estos días con el Cardenal Cupic. Yo le digo Cupido porque la palabra Cupic suena como Cupido. El Cardenal que es uno de los más influyentes en el Vaticano y también eh, tiene influencia aquí en los Estados Unidos. Al otro día, yo siempre me pongo a ver las noticias en la mañana, noticias de, de católicas, pero me pongo a observar y veo que en Twitter él empezó a tuitear como cinco tweets, eh, dando una explicación bastante extensa de por qué estaba enojado y por qué él pensaba que la carta que se hizo fue innecesaria. Y de eso es lo que vamos a compartir ahora. El, el cardenal Cupid dijo lo siguiente. Él dijo, hoy la conferencia episcopal eh, de Estados Unidos ha publicado una declaración poco meditada en el día de la toma de posesión del presidente Biden. Aparte del hecho de que aparentemente no existe ningún precedente para algo así, la declaración critica, critica, es crítica con el presidente Biden. Fue una sorpresa para muchos obispos. Esto es el cardenal Cupid. Eh, ellos, los obispos, la recibieron apenas unas horas antes de su publicación. Déjenme pausar ahí. Sabemos por qué fue. Porque el mismo Vaticano no dejó que la publicaran más temprano verdad, y, no hubiera, y que no se publicara, que no se dijera nada. La declaración se elaboró sin la participación del comité ejecutivo esto, aquí, aquí empezamos con lo, ¿verdad? Con, con, con lo, como decimos, este, lo, lo, los pasos gubernamentales que no se siguieron. Eh, ¿Verdad? Se elaboró sin la participación del Comité Ejecutivo una consulta colegiada, que es normal para las declaraciones que representan y gozan del respaldo considerado de los obispos estadounidenses. Hay que abordar los fallos institucionales internos implicados y espero contribuir a todos los esfuerzos para que. Eh, inspirados por el evangelio podamos construir la unidad de la iglesia y asumir juntos la labor de sanar nuestra nación en este momento de crisis y él habla de unidad habla de unidad en esta parte y pues eh, de eso es que estamos hablando ya desde el principio del programa unidad qué es unidad verdad qué es unidad unidad no se trata de que no hayan conflictos no Unidad es que haya algo que nos mantenga juntos. Eso es unidad. Algo. Tú y yo sabemos que ese algo debe ser Cristo, ¿verdad? esa persona. Digo algo porque estoy hablando en términos, ¿verdad? en definición, pero tiene que haber algo que nos una. A veces en los países lo que nos une tal vez es la constitución, lo que sea. ¿verdad? Pero todos trabajamos por un, por un mismo bien. Cuando Dios se hace hombre, Él quiere esa unidad que sea en Él. Eso es lo que él predica constantemente y le manda a hacer a los apóstoles. Dice, vayan hasta los últimos confines del mundo y hagan a todos mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. O Esa fue la, la orden de, de, de nuestro Señor. No fue una sugerencia, no fue un mira, pero si son musulmanes, no te preocupes, porque ellos llegan también allá y Dios se manifiesta a través de todas las religiones. Nosotros días aquí hablamos de eso por el video del, del Papa Francisco y el catecismo habla de esos elementos que hay en esas religiones. Podrá haber unos elementos. Yo les mencionaba mi experiencia con la nueva era, pero realmente quien los hace es el verdadero Dios. El verdadero Dios es quien lo hace y esas personas tienen que ser alertadas y convertidas al verdadero, eh, a la verdadera religión para que sepan a qué Dios deberían agradecerle. No deben quedarse en ese engaño. Y lo que el catecismo nos dice es eso, de que hay unos elementos que Dios puede utilizar. La providencia de Cristo se vale de lo que sea, se vale de todo. Yo les contaba eh, también hace un tiempo el testimonio de una tea que vi en, una, en un documental. Es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. Esta tea, ella se levanta de madrugada, ella no cree en Dios y tiene que eh, amamantar a su niño, ¿verdad? Y mientras le está dando el pecho y está eh, ¿verdad? viviendo ese momento, ella, se, ella ve por la ventana, está la luna justo en la ventana, la luz de la luna entra por la ventana, el niño se ve precioso. Ella se siente muy agradecida. Y en ese momento, en ese instante, ella quiere dar gracias, pero ella no sabe a quién darle gracias. Ahí ella realiza que tiene que haber un Dios. Y luego con su caminar ¿verdad? pasa del protestantismo al catolicismo y ahora es católica. Se dio cuenta que la única manera de poder llegar a ese, a quien le quiero agradecer, es a través de la iglesia católica. Ese es el punto, por favor amigas y amigos que me escuchan. Ese es el punto. O sea, queremos tener una unidad en Cristo, no una unidad en el hombre, una unidad en Cristo. Porque una unidad en el hombre, entonces lo que haría es lo que está pidiendo aquí, que con esta carta, lo que hacemos es que nos quedamos callados, no decimos nada, toleramos lo intolerable, aunque ofenda a mi Dios. No decimos nada e inclusive si es necesario practico cosas y hago cosas paganas. Ese tipo de catolicismo no lo podemos tener. Ese, eso no es catolicismo ni siquiera. Eso contradice lo que el Señor nos enseñó. Pero muchas personas en la iglesia católica piensan que es mejor así. Y a mí me impresionó ver en la cuenta de Twitter de este cardenal, cuando yo empecé a mirar hacia abajo, yo vi muchas personas que le estaban diciendo, caballero, usted está mal en esto. El, el documento de la eh, conferencia episcopal de Estados Unidos está excelente. Eh, fue bueno que mencionaran lo del aborto que hablaran del presidente Biden como debe ser, todo eso mucha gente lo decía pero más abajo uno se ponía a buscar los primeros eh, ay por fin alguien con sentido común gracias Cardenal, de verdad que esos obispos hablando de esto ahora cuando esto debe ser un día de unidad ay no, no deberíamos estar hablando de, de, de abortos y cosas ahora, debemos unirnos en nuestro nuevo presidente, ay no, el día de la inauguración es para estar hablando de eso, es para felicitar y el problema de esto es que cuando tú tienes una actitud así, tú las haces hoy Tú haces eso hoy, ¿verdad? ¿Sabes qué? Mañana vas a conseguir otra excusa y lo vas a hacer otra vez. Y mañana, al siguiente día, vas a hacer lo mismo. Y al siguiente, y al siguiente mes. Y cuando vengas a ver, van a hacer el año. Se te va a pasar la vida entera buscando excusas para no tener que hacer lo que se supone que tienes que hacer. Lo que te molesta, tal vez que, que deberías estar haciendo, pero te molesta. No lo haces porque piensas que es mejor así como están las cosas. Por la supuesta unidad. Por la supuesta unidad. Miren, lo vemos en nuestras casas, nos vemos en nuestras casas con nuestros hijos, por ejemplo. Podemos tener un niño adolescente, ya grande, ¿verdad? Una persona que ya, un muchacho que ya tiene, ¿verdad? Su propia in, eh, eh, inteligencia, él piensa, él hace su, sus opiniones. ¿Y qué sucede? El niño empieza a desligarse de las cosas de Dios. ¿Qué usted tiene que hacer como padre? Ay, yo mejor no le digo nada, porque yo no quiero pelear. No, tenemos que hablar con él. Claro, hay que saber usar las palabras, hay que buscar los momentos, y hay que, pero hay que hacerlo. No podemos quedarnos como si nada. Yo no puedo decir pues es que yo no, quiero, yo no quiero que se moleste conmigo. Yo no le voy a decir nada. Y pasa el tiempo y más y más se hunden. Y eso, yo no estoy diciendo que Biden no tiene responsabilidad, pero ¿quiénes han sido los sacerdotes que han estado cerca de este presidente? ¿Quiénes han sido las monjas que él tanto habla, que lo, que lo cuidaron? O yo no sé. ¿Quiénes eran esos, esos católicos que tal vez no le enseñaron ese catolicismo al como debió haber sido? Claro, nosotros como laicos y todos tenemos la responsabilidad de buscar, la responsabilidad de mirar. El catecismo de la Iglesia Católica es muy claro referente al aborto. Y Biden lo sabe porque se lo han preguntado mil veces. Mil veces se lo han preguntado. ¿Usted qué piensa de lo que piensa la Iglesia? Y él se hace de la vista larga. Él sabe lo que piensa la Iglesia. Si yo fui criado de cierta forma, y ahorita les estaba hablando de cómo yo era un católico light, y cómo yo empiezo a darme cuenta con, con el tiempo de que yo no vivía mi catolicismo y no fue fácil, el darme cuenta de que, mira, yo no hacía oración diaria, yo no rezaba el rosario, yo solamente iba a la misa. Y al uno darse cuenta uno empieza a investigar y uno empieza a leer a los santos. Y cuando tú empiezas a ver santos y personas que te dicen, no es que yo me confieso semanal, yo me confieso cada dos semanas. Y uno dice, ¿qué? ¿Qué? Yo me confieso una vez al año y eso rápido. En cuaresma nada más. Entonces ahí tú tienes una decisión que hacer. Yo tuve esa decisión que hacer, todos tenemos esa decisión que hacer y no estoy diciendo que yo soy un santo, no me tomen a mal pero me pongo de ejemplo porque pues, mi vida es la única que yo conozco, bien, ¿verdad? mi propia vida, eh, pero uno tiene una decisión que hacer en ese momento cambio y tomo los pasos difíciles o sigo como estoy, porque hasta ahorita nadie me había dicho nada y muchos católicos eso es lo que hacen hacen exactamente lo que hago yo me confieso una sola vez al año y voy solo los domingos a misa mirando el reloj y casi a punto de regañar al sacerdote porque la homilia la hizo muy larga así de sencillo, ahora que no nos permiten ir por el coronavirus, celebro no hay problema porque estoy excusado el obispo nos excusó Esa, ese tipo de actitud el señor nos va a pedir cuenta yo no puedo eh, cuando en, 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 eh, eh, esté en el juicio y el señor me haga me mire todo lo que yo hice, bueno y malo y empiece a, a, a yo tenga que dar explicaciones por todo yo no puedo decir ay es que el sacerdote, ay es que el obispo no Dios sabe si tal vez una u otra cosa, ya, yeah, esa persona tuvo mucha influencia, pero al final del día la salvación es personal, tú eres quien tienes que moverte, por eso este canal existe, conoce, ama y vive tu fe queremos ayudar a las personas a que conozcan ¿verdad? que amen porque tú no puedes amar lo que no conoces si no vas a amar otra cosa y a vivir esa fe porque ya la conoces, la vas a vivir ¿qué pasa? Biden dice que ama su fe católica, él lo ha dicho muchísimas veces, él dice inclusive cuando tuvo su situación eh, con una esposa que falleció y creo que un hijo, eh, no sé bien los detalles. Él dice que la fe fue lo que lo ayudó a, él mantener, a mantenerse. Y mira, yo le puedo decir algo. Yo le creo, yo le creo. Yo sé que la fe lo pudo haber ayudado. Claro que sí. Dios es fiel y la fe católica tiene tantas herramientas que posiblemente se agarró de muchas de ellas. Claro que sí. Pero el problema es que cuando tú solo conoces un aspecto de tu fe o solo lo conoces de cierta manera, y hasta ahorita te ha funcionado aparentemente, entonces tú te enamoras de esa forma. Tú te enamoras de eso que realmente no es ni siquiera cierto eh, o no está completamente correcto, ¿verdad? Ese es el problema. Y cuando uno realiza que eso no es lo que es el catolicismo, entonces uno tiene que cambiar. Y yo sé, ¿verdad?, que han habido oportunidades para Biden y las está teniendo ahora con los obispos que le acaban de decir aquí. son nosotros tenemos que hablar. Este tipo de comentarios de Cardenal Cupi refleja lo que un lado de la iglesia piensa. No, no hablemos de eso ahora. Vamos a enfocarnos en la unidad. El otro lado de la iglesia dice sí, vamos a unirnos, vamos a trabajar y por las diferencias y todo vamos a trabajar en unidad. Pero no nos podemos quedar callados porque son millones los niños que mueren todos los años por el aborto. Porque ahorita con esto de la ideología del género se está destruyendo las familias. Se está destruyendo lo que realmente es la sexualidad. Eso nadie lo habla. Muy pocos sacerdotes hablan estos temas de sexualidad. La sexualidad es para expresar un amor. Es para expresar ese gran amor. Y la sexualidad tiene que estar orientada. Tiene que estar orientada a reproducir. Tiene que estar abierta a la vida. La única forma de que pueda haber vida, ¿verdad? En una relación sexual, que es la única relación sexual entre hombre y mujer. Las demás supuestas relaciones sexuales son otra cosa. No es lo que realmente, no es para lo que son. Y lo demuestra el resultado, lo demuestra el resultado. Es simplemente por un placer. Y cuando uno hace el, 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 este tipo de relación íntima por placer, eso se llama egoísmo y eso se llama utilizar a la otra persona como un objeto. Entonces, ¿qué, qué rayo es esto? Esa no es la idea, esa no es la idea. Y todo esto lo está promoviendo esta cultura y lo está promoviendo el presidente Biden ahorita mismo. Otra mentalidad que tienen los católicos también a veces que yo he escuchado con esto del aborto es que dicen no, mira, yo no haría aborto nunca. Yo le digo a la gente que no hagan aborto, pero yo soy pro elección y uno le dice a la persona, pero porque tú eres pro elección? porque yo creo que el gobierno no se debe meter en eso. Yo sí creo que el aborto no se debe hacer, pero pues que el gobierno no se meta y por eso yo soy pro elección. problema con esto es que las personas no entienden que el pecado, verdad, el pecado en el mundo. No es tan solo eh, el pecado que a veces uno comete directamente, sino también la cooperación que uno hace. El yo permitir que eso pueda suceder fomenta que suceda, obviamente. Fomenta que suceda. No podemos permitir que eso, eh, no podemos dejar que eso se pueda hacer. Y mucho menos en el caso de Biden, no tan solo que sea legal, que solo es desde los 60, sino el hecho de que ahora lo quieren facilitar. Yo no sé si ustedes se recuerdan, en la época de Obama y todas estas leyes vienen para atrás, las niñitas menores de edad, niñitas menores de edad, ellos pasaron una ley para que no tuvieran que decirle a los papás si tenían que hacerse un aborto. ¿Por qué? Porque posiblemente los papás, algunos, le van a decir que no, que no se lo haga. Entonces, ¿qué pasa? Ellos están velando por el derecho de elección de esa niña. Entonces, que los papás no sepan? Imagínate tú, yo que tengo dos niñas, ¿Cómo que yo no puedo saber? El gobierno me está diciendo a mí que mi hija puede tener una cirugía en secreto y la donde una a donde una clínica donde la van a atender y le van a hacer una operación en sus partes más privadas y en todo su cuerpo y que yo no me entere. El gobierno está diciendo no, tú no te tienes que enterar, tú no te debes enterar, no es necesario que te enteres. A eso estamos, en eso estamos y esos son el tipo de leyes que apoya este mal católico. O sea que esto sí es un problema, es un grave problema. Y el, el cardenal Timothy Dolan, voy a hablar aquí ahora de Timothy Dolan. Eh, este señor, el cardenal Timothy Dolan, es el cardenal de Nueva York. Y él dijo, él hizo unos comentarios que a mí también me, 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 me impresionaron un poco. Eh, él dijo lo siguiente. Hoy de todos los días somos una nación bajo Dios. En Dios confiamos, oramos con y por el presidente Joe, Joe Biden. Y pedimos que el Espíritu Santo le traigas la sabiduría y guía. ¿Verdad? El problema aquí con este tipo de, de, de manifestación de él, él dice oramos con el presidente Biden. Yo le voy a leer aquí un pasaje de las Sagradas Escrituras y ustedes juzgarán si lo estamos mirando aquí correctamente. Dice en Romanos 16, del versículo 17 al 18. Hermanos, les ruego que tengan cuidado con esa gente que va provocando divisiones y dificultades, saliéndose de la doctrina que han aprendido aléjense de ellos esas personas no sirven a Cristo, nuestro Señor sino a sus propios estómagos engañando a los ingenuos con palabras bonitas y piadosas ese fue San Pablo a los romanos capítulo 16 versículos 17 al 18, así que no podemos orar con Biden, podemos orar por él. Claro que sí, se lo estoy diciendo desde el principio del programa, pero no con él, no con él. Cuando uno dice con, estamos hablando con él, con él, por lo que él eh, profesa, por lo que él quiere. No, el mismo San Pablo nos dice que nos alejemos de ellos, que nos alejemos. Este San Pablo en la Sagrada Escritura, y yo sé que muchos de ustedes tal vez están oyendo esto y dicen, ¿What? yo no sabía que la Biblia decía eso. Ahí está. Porque estos son los pasajes que no se hablan, no se dicen. ¿verdad? De aquí voy a leer más, hay más pasajes. De aquí es donde viene la idea de excomulgar personas. De aquí es donde los apóstoles empiezan a, a, a tener que sacar personas de la iglesia. De la iglesia, aquí estamos hablando de bautizados. Los paganos allá que hagan cosas de pagano. Pero si usted es católico y quiere participar aquí, bueno, usted se tiene que atener a las reglas. Se supone que así sea en cualquier cosa que hagamos en la vida eso lo hizo la iglesia desde el principio está muy documentado en las Sagradas Escrituras o sea que el comentario de Timothy Dolan eh, lo que tiene incorrecto es decir que oramos con Biden con él, o sea lo que él profesa lo que él pide, nosotros oramos también con él, no, no podemos porque lo que él está promoviendo las leyes que acaba de firmar y ha firmado los matrimonios entre el mismo sexo que él ha, ha realizado personalmente, contradicen eso, entonces no, no podemos según las Sagradas Escrituras, y yo le creo a San Pablo. Así que no, no debemos. Eh, en la primera carta a los Corintios, capítulo 5, eh, versículos del 9 al 13. Él dice lo siguiente. En mi carta les decía que no tuvieran trato con la gente de mala conducta. De San Pablo, por supuesto que no me refería a los no cristianos que practican el libertinaje sexual, a los que quieren tener siempre más a los que se aprovechan de los demás o los que adoran a los ídolos. De ser así, ustedes tendrían que salir de este mundo. Yo les decía que no tuvieran trato con quienes, llamándose hermanos, se convierten en inmorales, explotadores, adoradores de ídolos, chismosos, borrachos o estafadores. Ni siquiera deben comer con ellos. Yo no tengo por qué juzgar a los que están afuera, pero... No son ustedes quienes deben juzgar a los que están adentro. Dejen que Dios juzgue a los que están afuera, pero ustedes saquen al perverso de entre ustedes. Y esa es la labor de un obispo. Esa es la labor de un pastor. Esa debe ser la labor de un sacerdote, inclusive. Pero hoy en día es al revés. Hoy en día, ¿qué se hace? Se abren las puertas. Estamos todas las ovejas. Y viene un león, deja que entre. Viene un oso, deja que entre también. No, bien, todos son bienvenidos. Y entra todo el mundo y hace lo que sea. No importa. Entonces tenemos un problema aquí. Tenemos un problema grave. San Pablo está hablando de esto. Por eso es que la iglesia siempre hizo lo que hizo. Hasta las últimas décadas, casi 100 años, ha dejado de hacerlo, de denunciar, de decir, de fiscalizar, de dejarle de saber a gobiernos, a presidentes, a, a países enteros. Esto está documentado. Dejarles de saber. Hey, si ustedes no cambian, no más misa. Así de sencillo. Si ustedes no hacen esto, no vamos a apoyar en esto otro. Ese era el tipo de, de, de actitud que tenía la iglesia católica, que es la actitud correcta que deben tener, porque es el, ellos representan a Dios. Ellos representan al verdadero Dios y no es creernos los mejores. Pero caramba, por encima de todos los gobiernos está el gobierno de Cristo. Y no debemos abochornarnos ni decir, está el reinado de Cristo. No, debemos, no nos debe dar vergüenza de actuar como tal, de actuar de esa manera. Jamás ni nunca nos debe dar vergüenza. Es, es eso, es exactamente eso lo que se ha perdido. Por eso es que hay la división que hay. Porque hay unos que todavía saben que eso es lo correcto y es lo que tienen que hacer. Y los otros se enojan, los otros se molestan. Y esta división fue predicha por la Santísima Virgen María en Fátima, fue predicha en la Salet. Eh, eh, ha sido predicha por Fulton Chin yo les he mencionado la profecía aquí de Fulton Chin donde él habla que van a haber dos iglesias eh, y, y es como si fueran dos iglesias la iglesia es una, no me tomen a mal, siempre va a ser una es católica, apostólica pero dentro de la iglesia es como si hubieran dos iglesias eso se nota ahorita a flor de piel se ve a flor de piel se ve en la liturgia, se ve en la manera en que hablan se ven hasta la manera en que existen algunos sacerdotes, tú lo puedes notar tú ves que hay dos iglesias dentro de la misma iglesia es como si hubieran dos iglesias es triste, es lamentable, pero es la cruz que nos tocó cargar, y como yo les he dicho muchas veces no hay mejor momento para ser católico que ahora, esa es la cruz que nos tocó cargar y esta situación nos está mostrando esto nos está mostrando que los líderes los obispos, los sacerdotes muchos de ellos no les interesa hacer el trabajo, no lo quieren hacer simplemente quieren ser políticamente correctos y llevarse con todo el mundo, y piensan que van a ganar su santidad porque se llevaban bien con todo el mundo así de sencillo, porque se llamaban bien con todo el mundo ¿saben qué? para tú juzgar el carácter de una persona, para tú saber qué, qué realmente cree una persona o por qué esa persona peleaba o hablaba, ¿verdad? o no peleaba, pero luchaba tú tienes que mirar sus enemigos ¿quiénes son sus enemigos? y ahí vas a saber exactamente qué es lo que esa persona profesaba y creía ¿quiénes son los amigos de muchos de estos obispos? eso es lo que tenemos que mirar ¿quiénes son los amigos ahorita mismo en Roma? ¿Quiénes son los amigos que están alrededor de muchos de estas personas? ¿En, en, ¿En quiénes ellos se rodean y hacia dónde ellos van muchas veces? Eso es lo que tenemos que mirar. Eso es lo que tenemos que mirar. Y vamos a distinguir quiénes son los verdaderos pastores de los lobos disfrazados de oveja. De los lobos disfrazados de oveja. Que nuestro Señor Jesucristo dijo que iban a haber lobos disfrazados de oveja en su iglesia. Él lo dijo. Así que no tenemos que alarmarnos. Él lo dijo. Pero tenemos que pedirle al Señor que nos dé la gracia a nosotros, porque hay tanta confusión que muchos hermanos nuestros, yo tengo amistades, que por más que se le dice, por más que se le muestra, no ven, no quieren ver, no quieren ver. Allá van de primera fila a ponerse la vacuna, allá van de primera fila eh, 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 diciendo que cualquier religión te puede salvar, allá van de primera fila diciendo que no, la salvación no solamente viene de la iglesia católica, bueno, te debaten cuánta cosa hay, como si la iglesia comenzó con Francisco los otros días. Así hay gente allá afuera, lamentablemente. La confusión es muchísima y el demonio es astuto y sutilmente nos va llevando. Esta apostasía que nos dice de las Sagradas Escrituras, que nos dice el numeral 675 del Catecismo de la Iglesia Católica en adelante muchos pensaban que iba a ser una apostasía como que el anticristo vino vino alguien con una espada y niega a Cristo no, no lo voy a negar, eso pasa hoy en día claro que sí eh, y, y, o, o lo iban a negar mejor dicho o mira pisa esa, esa, ese cuadro y pum lo pisé, apostasía el demonio ahorita no lo va a hacer así el demonio lo va a hacer de tal manera que muchos ni cuenta se van a dar que apostataron y a mí me da mucho miedo decirlo porque todos podemos caer ahí tú y yo podemos caer en, ese, en esa trampa pero no nos vamos a dar ni cuenta que apostatamos. El mismo Señor nos lo dice en las Escrituras. En las Sagradas Escrituras, cuando el Rey ¿verdad? le dice a ellos, ustedes, me, ustedes dicen que comieron conmigo, yo no los conozco a ustedes. Cuando ellos le, le, le dicen, ¿verdad? nosotros comimos contigo, nosotros te llamamos Señor. Y Él le dice, yo no los conozco a ustedes. No se dieron ni cuenta que no andaban con Él. Así va a ser la apostasía. Entonces tenemos que orarle al Señor para que nos mantenga concentrados en lo que es y los ojos puestos en Cristo, en Cristo Jesús. Um, otra eh, parte aquí de la Biblia que les quiero compartir. Aquí les voy a hablar. El apóstol Juan escribe en, la, en su segunda carta. Escribe en este mundo se han presentado muchos seductores que no reconocen a Jesús como el Mesías venido en la carne. En eso mismo se reconoce al, impo al impostor y al anticristo. Tengan cuidado para que no pierdan el fruto de sus trabajos, sino que reciban el pleno sal salario. El que se aventura y no permanece en la doctrina de Cristo, no posee a Dios. Escuchen bien, el que se aventura y no permanece en la doctrina de Cristo, no posee a Dios. El que permanece en la doctrina, ese posee al Padre y al Hijo. Si alguno viene a ustedes y no trae esa doctrina, no lo reciban en sus casas ni le saluden, pues el que le saluda se hace cómplice de sus malas obras. Segunda carta de, del apóstol Juan, capítulo 1, versículos del 7 al 11. Y esas palabras son duras. Este es el tipo de mensaje que a nadie le gusta escuchar. Este es el tipo de mensaje que se ha puesto en el ático. Eh, los obispos saben. Uno ve esto y tú vas a donde lo obispo y dices, mira, nosotros casi no hablamos de eso. Sí, 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 sí. sí Sabemos que eso es verdad, pero déjalo, déjalo ahí. En otro momento hablamos de eso. No quieren hablar de eso. No quieren dejar de saber a nadie sobre esto. Sobre si alguien viene con falsas doctrinas, un hermano de la iglesia, que tenemos que rechazarlo, que no podemos estar con él, que tenemos que denunciarlo, que tenemos que hablar. ¿Y por qué lo rechazamos? A ver, ¿por qué lo rechazamos? No porque seamos nosotros los más santos, para que se convierta, para que realice su error, para que se dé cuenta de que se ha apartado del rebaño. Pero si tú tienes un hijo que se porta mal, y en vez de castigarlo, dejarle saber y educarlo, lo que haces es que le das una galletita cada vez que hace algo malo. ¿Qué va a pasar? Va a seguir haciendo lo malo. Va a seguir haciendo el mal. No va a cambiar porque no se ha dado ni siquiera de cuenta. O si se dio cuenta, se está dando cuenta de que no es tan malo. Entonces lo que él pensaba que era malo porque la iglesia no dice nada, porque los pastores no dicen nada, porque nadie dice nada. Eso es lo que pasa con todos estos políticos llamados católicos que van a misa. Eso mismo es lo que sucede, porque ellos siguen con su vida loca. Este señor, Biden, ayer mismo y hoy también habló a favor del aborto, a favor de los derechos de, de la mujer a elegir. Habló de todo eso. Y esta foto fue publicada hoy o ayer con, con el Papa Francisco en la parte de atrás. Nadie dice nada, a nadie le enoja, nadie dice nada sobre eso. Nadie dice nada. ¿Por qué? porque él siente que le está todavía en la iglesia, él siente que está bien, porque es que así lo están tratando. Entonces aquí estamos hablando también, no se trata de criticar, no se trata de pelear, no se trata de eso, se trata del alma de, una, de un hombre, y no tan solo de él, se trata del alma de miles y miles de católicos y no católicos que están viendo esto con sus ojos, que están viendo cómo se desenvuelve la historia, que están viendo cómo la iglesia está reaccionando, que están viendo cómo un católico y que se justifique, se llama católico, está viviendo su vida y cómo la iglesia católica reacciona. Así que mira, estos debates parecerá que no hay unidad, pero mira, bendito sea Dios. Porque ese debate lo que va a sacar a flor de piel va a ser la verdad que tiene que salir a la luz. Así que no hay nada de malo que este tipo de cosas sucedan. Tienen que suceder y tenemos que orar al Señor para que le dé fortaleza a los obispos y sacerdotes que están hablando. El, el, el obispo emérito eh, sa, sa, eh, juan Sandoval de México que ahorita lo están censurando en todos lados o sea que, le de, que el señor le dé fuerza eh, sacerdotes como eh, el sacerdote father Alman aquí en Estados Unidos que está hablando fuertemente hay muchísimo eh, aquí hemos tenido también en el canal algunos que, que a mí, sacerdotes también que hablan muy claro la verdad que el señor los proteja y que se mantengan fuertes que se mantengan fuertes en lo que en lo que es verdadero y lo que debe ser Aquí les voy a citar, voy a estar hablando ahora del Papa eh, Juan Pablo II. Eh, Papa Juan Pablo II, disculpen. Y dice en este eh, disculpen, no, en la catequesis moral de los apóstoles, junto a exhortaciones e indicaciones relacionadas con el contexto histórico y cultural, hay una enseñanza ética con precisas normas de comportamiento. Es cuanto emerge en sus cartas que contienen la interpretación bajo la guía del Espíritu Santo de los preceptos del Señor que hay que vivir en las diversas circunstancias culturales. Ese es el numeral 26 de Veritatis Splendor. Esto fue una, eh, una encíclica que se escribió a todos los obispos de la Iglesia Católica. Fue escrito por Juan Pablo II. Es bien importante esto. Miren lo que dice aquí, que los preceptos del Señor hay que vivirlos en las diversas circunstancias culturales. O sea, que la cultura no es excusa para dejar de vivir los preceptos de Cristo, los preceptos que son enseñados en las Sagradas Escrituras. Continúa Juan Pablo II. Encargados de predicar el Evangelio, los apóstoles, en virtud de su responsabilidad pastora, pastoral, vigilaron desde los orígenes de la iglesia sobre la recta conducta de los cristianos a la vez que vigilaron sobre la pureza de la fe y la transmisión de los dones divinos mediante los sacramentos. Los primeros cristianos provenientes tanto del pueblo judío como de la gentilidad se diferenciaban de los paganos no solo por su fe y su liturgia, sino también por el testimonio de su conducta moral inspirada en la ley nueva. En efecto, la iglesia es a la vez comunión de fe y de vida. Su norma es la fe que actúa por la caridad. Ninguna laceración debe atentar contra la armonía entre la fe y la vida. La unidad de la iglesia es herida, no solo por los cristianos que rechazan o falsean la verdad de la fe, sino también por aquellos que desconocen las obligaciones morales a las que los llama el evangelio. Los apóstoles rechazaron con decisión Toda disociación entre el, entre el compromiso del corazón y las acciones que lo expresan y demuestran. Y desde los tiempos apostólicos, los pastores de la iglesia han denunciado con claridad, escuchen bien, con claridad, los modos de actuar de aquellos que eran instigadores de divisiones con sus enseñanzas o sus comportamientos. Importantísimo. Esto, eh, como dije, veritat es esplendor del Papa Juan Pablo II. <ríe> Cae como anillo al dedo ahora. Los comportamientos eran denunciados también por la Iglesia. Los comportamientos que está pasando con los obispos hoy en día. Bueno, no todos, pero la gran mayoría. ¿Qué está pasando desde Roma ahorita? ¿Por qué no se denuncia? ¿Por qué pareciera que la Iglesia se lleva muy bien con este presidente y no con el anterior? ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? Porque no están haciendo el trabajo. No están haciendo el trabajo. Lo único que quieren es una falsa unidad. Porque no es unidad, como decía ahorita. Es simplemente yo me callo, tú te callas. No nos llevamos en nada. No tenemos nada en común ni queremos lo mismo. Pero como no nos peleamos. Oye, parece que estamos unidos. No, no estamos unidos. Simplemente nos estamos absteniendo de ser realmente lo que deberíamos ser. Entonces, no se puede así. Por eso el Señor lo dijo claramente. Vayan y hagan a todos mis discípulos. Es la única forma de tener una unidad plena. Que todos sean sus discípulos. Todos es todos en el mundo entero. Todos es todos en el mundo entero. El Papa San Pío X también escribió sobre este problema. Y esto fue una encíclica que se llama Editae Sa, Saepe. Disculpen mi latín encíclica de Papa San Pío X sobre San Carlos Borromeo. Y dice, esta maravillosa obra de la Divina Providencia en el programa de restauración de la Iglesia se vio con la mayor claridad y se dio como un consuelo para los buenos, especialmente en el siglo de San Carlos Borromeo. En aquellos días, las pasiones se desbocaban y el conocimiento de la verdad estaba casi completamente retorcido y confuso se libraba una batalla continua contra los errores la sociedad humana yendo de mal en peor se precipitaba eh, hacia el abismo entonces aparecieron en escena aquellos hombres orgullosos y rebeldes que son enemigos de la cruz de cristo su dios es el vientre se preocupan por las cosas de la tierra estos hombres no estaban preocupados por corregir la moral pero solo con negar dogmas. Así aumentaron el caos, dejaron caer las riendas de la ley y el libertinaje desenfrenado se desbocó. Despreciaron la guía autorizada de la iglesia y complacieron los caprichos de los príncipes. Escuchen bien, de los príncipes, podríamos decir ahora de los presidentes o de los gobiernos. Eh, intentaron destruir la doctrina, la constitución y la disciplina de la iglesia. Eran similares a los pecadores a los que se advirtió hace mucho tiempo. Hay de vosotros que llamáis al mal bien y al bien mal. Llamaron reforma a este alboroto rebelde y perversión de la fe y la moral. Y ellos mismos reformadores, en realidad, eran corruptores. Al socavar la fuerza de Europa a través de guerras y disensiones, allanaron el camino para esas rebeliones y apostasías modernas esta guerra moderna ha unido y renovado en un solo ataque los tres tipos de ataques que hasta ahora estaban separados a saber los sangrientos conflictos de las primeras edades las plagas internas de las herejías y finalmente en nombre de la libertad evangélica la viciosa corrupción y perversión de una disciplina tal vez desconocida incluso en la época medieval sin embargo en cada uno de estos combates la iglesia siempre ha salido victor victoriosa. Dios, sin embargo, y continúa el Papa San Pío X, Dios, sin embargo, hizo surgir verdaderos reformadores y hombres santos para detener la corriente que se precipitaba, para este extinguir el incendio y para reparar el daño causado por esta multitud de seductores. Su celoso trabajo multifacético de reformar la disciplina fue especialmente consolador para la iglesia. Ya que la tribulación que la afligía era tan grande, su trabajo también prueba la verdad que Dios es fiel y, y, y con la tentación también les dará una salida. En estas circunstancias, Dios proporcionó un agradable consuelo a la iglesia en el celo y la santidad sobresaliente de San Carlos Borromeo. Excelentes palabras del Papa eh, San Pío X sobre esta situación y es una situación muy similar. A lo que estamos viviendo ahora, amigas y amigos que me escuchan. ¿Y por qué les pongo esto? Porque muchos de ustedes me escriben. Yo sé que no es fácil lo que estamos viviendo. Ustedes saben todos los programas que hacemos. Y se tiende a perder la esperanza. Se tiende a pensar que no hay esperanza, que no hay luz. Sí la hay. La, la historia es cíclica. Siempre lo ha sido. Es cíclica. Miremos para atrás y miremos cómo terminaron estas cosas. Hay mucha sangre. Hay mucho sacrificio. Eh, muchas cosas malas van a suceder. Pero también muchas cosas buenas van a empezar a surgir. Muchas cosas buenas salen de esto. Así es. So tenemos que tener la esperanza puesta en Dios y saber que aquí esto es pasajero, pero tenemos que ser fiel a él y estar luchando todo el tiempo. Es lo que San Carlos Borromeo hizo. Se mantuvo fiel hasta el final. Estuvo pendiente a lo que era importante. Estuvo pendiente a, su, a sus ovejas. Luchó, peleó contra estos supuestos reformadores. Contra estos supuestos idealistas, estas personas que querían promover nuevas ideas, nuevas cosas y tratar de destruir el dogma, ¿verdad? Que el dogma, ¿qué es el dogma? El dogma es lo que protege lo que nuestro Señor Dios, perdón, lo que nuestro Señor Jesucristo nos dio. Eso es lo que el dogma hace y pues es triste y lamentable ver personas que no aprecian eso de la iglesia católica. El obispo Tomás eh, John Par Parocry de la diócesis de Springfield en Illinois, ¿verdad? también otro obispo aquí, quería mencionarles que dijo. Él dijo que es cierto que la iglesia católica comparte la preocupación del presidente por la justicia en asuntos de economía, atención médica e inmigración. Eh, hay varias de las posiciones políticas del presidente que están en desacuerdo con la enseñanza católica sobre la dignidad e integridad de la vida humana. En este sentido, dada la profesión pública de presidente de plena comunión con la iglesia, me complace que el arzobispo Gómez, el arzobispo Gómez quien escribió la carta tan controversia que ahora muchos están peleando, haya hablado en nombre de todos los obispos de los Estados Unidos, dijo Papo, Paproqui. Me uno con el obispo Gómez y a mis hermanos obispos para orar para que el presidente Biden sea un líder eficaz y virtuoso de nuestra gran nación y que busque verdaderamente la sanación y la unidad lo que necesariamente incluirá el respeto por la libertad de las personas de fe dada por Dios para, para practicar su religión libremente. También el, el arzobispo Nelson Pérez de Filadelfia dijo en, en Twitter, comparto los sentimientos de la declaración de la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos a través del arzobispo José Gómez. El obispo Michael Burch de la Diócesis Católica de Arlington dijo en un comunicado, pido a los católicos y a las personas de buena voluntad que oren por todos los líderes electos mientras asumen la tarea de llevar a cabo el trabajo de la nación. Oramos también por la paz, la civilidad y la unidad de nuestra nación. La suave transición de poder es un sello distintivo de nuestra extraordinaria experiencia estadounidense. Borges también ofreció oraciones por la conversión de Biden sobre su posición pública sobre el tema del aborto. Esto fue lo que dijo el obispo Michael Borges. Oren para que nuestro nuevo presidente eh, defienda las verdades reveladas y proclamadas en la fe católica que profesa, que profesa que el Señor le conceda la sabiduría y la compasión para proteger a los más vulnerables especialmente a los no nacidos respetar la dignidad de todas las personas defender la familia tradicional como fundamento de la sociedad defender el principio de libertad religiosa sobre que se fundó esta nación y abogar por los derechos de los pobres eso fue lo que dijo el obispo y pues el, el obispo también, eh, Monseñor Salvador Cordillones, se dice, Salvadores Cordillones, también eh, dejó saber su, su opinión sobre esto. Y él dijo lo siguiente, um, él dijo lo siguiente, dijo, el llamado oportuno del arzobispo Gómez para la sanación como país, mientras la nueva administración asume su encargo, es bien recibido y necesario. Le agradezco por aclarar cómo los católicos nos aproximamos a una amplia gama de asuntos que constituyen amenazas a la vida humana y la dignidad, dijo el arzobispo en un mensaje publicado en la página de Facebook de la diócesis de San Francisco. En particular, le agradezco por decir claramente una vez más que oponerse a la injusticia del aborto sigue siendo nuestra prioridad preeminente, precisando que preeminente no significa que sea la única, resaltó el prelado. Los católicos debemos hablar. Y hablamos sobre nuestros asuntos, sobre muchos asuntos que afectan la igual dignidad que tenemos todos. Escuchen bien. Pero si la vida de sus inicios, ¿verdad? más vulnerable de los más vulnerables, no es protegida, entonces ninguno de nosotros está seguro. Afirmar la igualdad o la, perdón, la igual dignidad humana en cualquier etapa y en toda condición es el camino para la sanación y la unidad. Me uno al obispo Gómez para rezar por el presidente y por el futuro de esta excepcional nación. Esa es la visión que debe realizarse en nuestros tiempos y pues esa, esas son las expresiones de algunos de los obispos eh, para que vean una idea. verdad Unos están en contra, otros están a favor de que hablemos de este problema con el presidente Biden. Y lo importante de saber esto es porque tenemos que orar por las cosas correctas. Yo tengo que orar por la conversión de él. Yo tengo que orar para que más personas sigan hablando y sigan diciendo la verdad, lo que tienen que decir sobre esto, porque sabes que ahorita mismo está muriendo algún niño o está a punto de morir un niño en una clínica de aborto. Ahorita mismo. Hasta que esto no se pare. Lamentablemente así es. Entonces ahorita se excusan muchos eh, con otras cosas, como la vacuna. Eh, la vacuna bien, tiene relaciones con el aborto. Es triste ver esto. Entonces la iglesia no puede... Estar brincando de un, de un charco al otro. No podemos hacer eso. Nos estamos enfangando. No estamos viviendo la fe como debe ser. ¿Y saben quiénes son los que sufren? Millones y millones de almas. Que no van a recibir el evangelio. Que no van a recibir lo que realmente nosotros deberíamos dar. Lo que Dios nos dio, ¿verdad? Lo que el Señor nos dio de gratis. Nosotros debemos de darlo de gratis también. Sin ningún miedo y sin ningún temor. Y estos pastores que, mira, yo soy padre de familia. No tengo el tiempo para hacer esto todo el tiempo. Pero mira, ellos, el Señor les dio la gracia de ser pastores, de ser obispos, de ser papas, de ser sacerdotes, de ser lo que les haya tocado ser. Tienen esa obligación y tú y yo como laicos tenemos la obligación de hacerlo en nuestro entorno, con nuestras familias. Todos estamos obligados en la iglesia católica. Pero este, este personaje de Biden, esa es la división que está causando. Y lo traigo aquí en el programa. Muchos dirán, Luis está hablando de política. No, si se fijan, todo el programa no ha sido de política. Hemos estado hablando de lo que es la falsa unidad. Hemos estado hablando de cuál es el deber de los pastores y cuál es el deber de nosotros como cristianos. Y tocando las Sagradas Escrituras hemos visto cómo el apóstol San Pablo, el apóstol San Juan, el papa Juan Pablo II, el papa San Pío X y otros nos han dicho claramente que tenemos que denunciar. Que tenemos que denunciar y que no podemos comer en la misma mesa que un bautizado, un hermano que ha decidido renegar de la doctrina o que se hace llamar hermano y no vive la doctrina como debe vivirla tenemos que eh, eh, hacer, hacerle frente. Y eso, eso es lo que puede convertir esas almas. Eso es lo que puede transformar el mundo entero. Por eso es que el mundo está como está, como les dije ya. Hasta que las cosas no se arreglen en la iglesia católica, el mundo no va a arreglarse. Y yo quiero compartirles aquí brevemente para terminar el programa hoy. La carta del de Papa. El Papa le, compartió, le escribió al, al presidente... Y esto fue lo que él escribió. Dice, con motivo de su toma de posesión como el cuadragésimo sexto presidente de los Estados Unidos de América, le expreso mis mejores deseos y la seguridad de mis oraciones de que el Dios Todopoderoso le otorgará sabiduría y fuerza en el ejercicio de su alto cargo bajo su liderazgo. Que el pueblo estadounidense continúe sacando fuerza de los elevados valores políticos, éticos y religiosos que han inspirado a la nación desde su fundación. Esta es la carta de Papa Francisco al, al presidente. En un momento en que las graves crisis que enfrentan nuestras familias humanas eh, exigen respuestas unidas y con visión de futuro, rezo para que sus decisiones estén guiadas por la preocupación por la construcción de una sociedad marcada, por la justicia y la libertad auténtica, juntos con el respeto inquebrantable de los derechos y la dignidad de todas las personas, especialmente los pobres, los vulnerables y los que no tienen voz. Asimismo, le pido a Dios, la fuente de toda sabiduría y verdad que guíe sus esfuerzos para fomentar el entendimiento, la reconciliación y la paz dentro de los Estados Unidos y entre las naciones del mundo, a fin de promover el bien común universal. Con estos sentimientos de buena gana, invoco sobre ustedes, su familia y el amado pueblo estadounidense, una abundancia de bendiciones. Eh, y firma Francisco, eh, ¿verdad? esa es el, el, la carta del Papa Francisco, al presidente felicitándolo. Si se fijan, no menciona nada de los issues que están pasando acá, o de los problemas es algo muy general. Lo curioso es que yo estaba leyendo la que él le envió a Trump en el 2017 y es muy, muy similar. Miren cómo empieza. Dice al inicio de su mandato como el cuatregésimo quinto presidente de los Estados Unidos de América. Le manifiesto mis buenos deseos y la seguridad de mis oraciones para que Dios Todopoderoso le conceda sabiduría y fortaleza en el ejercicio de su alto cargo. En un momento en que nuestra familia humana está acosada por graves crisis humanitarias que exigen respuestas políticas unitarias y con visión de futuro, rezo para que sus decisiones estén guiadas por los ricos valores espirituales y éticos que han formado la historia del pueblo estadounidense, se fijan, es lo mismo, y de su nación en la promoción de la dignidad humana y la libertad de todo el mundo. Bajo su mandato, la estatura de los Estados Unidos siga midiéndose sobre todo por su preocupación por los pobres, los marginados y los necesitados que como Lázaro están ante nuestra puerta. Ahí está un poco diferente. Con estos sentimientos pido al Señor que le conceda a usted, a su familia, a todo el pueblo estadounidense, sus bendiciones de paz y concordia y toda prosperidad material y espiritual, Papa Francisco. Esa fue la carta que le mandó a, al, al presidente Trump. Esto fue un, básicamente un cumplir y ya. Eh, no digo que la carta es mala, pero pues sería chévere, ¿no? No sé ustedes si están de acuerdo conmigo, pero sería tan tan chévere escuchar al Papa dejarle saber la él, ey. El país tuyo es el más que abortos comete. ¿Qué vas a hacer al respecto, hermano católico? Así debería decirle a Biden en la cara. Hermano católico, ¿qué vas a hacer al respecto? ¿Cuándo vas a, a hacer algo? Estás en el poder. Lamentablemente ya él hizo hoy. Ya él cambió leyes, las cambió de vuelta a lo que eran antes. Como les decía al principio del programa, teníamos un protestante que defendía la vida. Ahora tenemos un católico que no la defiende. Y los católicos están más contentos con el actual, porque es católico, porque es parte del club y no querían al otro porque no era parte del club. Así de sencillo. Nos colocan una foto del Papa Francisco en la, en la oficina Oval. ¡Uh! ¡No! ¡Mira! Tenemos un presidente extremadamente católico. ¡Mira qué bendición! ¡Que mira la foto del Papa! ¡Tú sabes lo que eso representa! ¡Roma! ¡Washington! ¡Pues saben que tienen razón! ¡Roma y Washington! Yo, esto no se ve bien. Esto no se ve bien, porque en el medio lo que hay son almas. Almas que no entienden lo que está pasando, no hay claridad, lo que hay es ambigüedad y lo único que se profesa es esa unidad, que no es unidad realmente, es esa supuesta unidad en el hombre, que lo que pide es que te calles la boca, tú no dices nada, sí, nosotros creemos eso, pero eso es acá nosotros, allá ellos con lo de ellos, no importa, y pues se nos olvidó el mandato, no sugerencia, de nuestro Señor Jesucristo, vayan a todos los rincones del mundo y hagan a todos mis discípulos, Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Se nos olvida eso. Bueno, yo los invito a que le den me gusta al video, que lo compartan, que le dejen saber a otros que existimos, que visiten nuestro blog punto com Este es nuestro primero eh, live o en vivo que hacemos así en la noche. Espero que les haya gustado. Déjenme saber, déjenme su sugerencia, eh, déjenme saber qué temas les gustaría que tratáramos así en vivo. Voy a pensarlo para hacer preguntas y respuestas tal vez un día. Y así pues, poder interactuar más con ustedes. Eh, gracias por el apoyo. Una vez más, denle me gusta al video déjenle saber a otros que estamos aquí. Esa es la forma en que me pueden apoyar. Y pues eh, mientras más le den me gusta al video, más personas lo ven. Y además de eso, YouTube sabe que el video, a pesar de que es un tema controversial, es un video que a la gente le gusta. A ver si no nos no, no los quitan, porque este no es el único video que nos han... Bueno, nos han quitado otros videos ya. También estamos en Rombo, para que sepan. Pues nos pueden buscar por Conoce, Ama y Vive tu Fe estamos también en Facebook conoce, ama y vive tu fe estamos en Twitter, estamos en todas estas plataformas, solo busquen conoce, ama y vive tu fe, denle me gusta suscríbanse y ahí pues nos pueden apoyar tenemos que hacer ruido en todas las plataformas, las conservadoras y las no conservadoras también, tenemos que hacer ruido y pues mientras nos dejen ¿verdad? cuando nos saquen de aquí pues haremos ruido allá en las que son conservadoras nada más pero tenemos que orar por eso, de verdad que los amo en el amor de Cristo espero que les haya gustado el programa y Santa María, ora pro